0: 9日火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら桜井よしこさんと千崎明中さんに聞く日本の課題と日本人のあり方です、うん、ご紹介します国家基本問題研究所理事長の桜井よしこさんですよろしくお願いします,しします,ししますそして日本大学危機管理学部教授で思想史家の千崎明中さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお世話になります今月一日に起きました。野党半島地震の対応から伺っていきます。これまで被害の全容をつかめていないんですが、これまでの情報をまとめますと、まず、一日午後四時十分に最大震度七の揺れが観測され、大きな被害を出した。今回の地震です。岸田総理は、昨日、復旧にかかる費用を国が支援する激甚災害の指定の手続きを進めるよう指示しています。今日午後二時時点の情報では、死者は二百二人。安否不明者は102人となっています。まず今回の能登半島地震、桜井さんはどのようにご覧になって
1: いましたか。いやもう本当に年明け早々ですのでね。うん、あのこれからの一年間のこの日本の育成の、はいうん、なんて言うんでしょうかね。この天変地異に見舞われた、うん、その延長線上にあの重大な国家の危機が来るのではないかというふうに、うん、まあ自動的にちょっと考えましたね。うんでその後皆さん方の対応を見ていて、まあ、現地の人たちも本当にすごい被害ですけれども皆さん頑張っておられるその姿にああやっぱりすごいなということを感じましただから、そこから、ね、やはり皆さん立ち上がっていくと思いますけれども私たちもあんまり弱気にならないことだというふうに思いましたね。瀬崎さんはいかかがでしょう
2: かあの私がその政府に近いところの人から聞いたのが、ねうんえー、今回、こういう災害に対してでやっぱりちょっと政府批判になるんですけれども、はい、あのよく言われるのがその官邸主導、官邸主導と言われますよね、はいはいで、今回も岸田総理はかなりやる気を持ってやっている、うん、すなわち官邸主導である、うん、ということはこれはトップがいろんなことを決断する。とということにつながるので、うん、結果的にです、ね、要するに決裁下からの決済、決済、決済が上がって上からいいよと言ってとっていうふうに、うん、時間がかかって会議ばっかりしてるんだと、うん、こういう問題点がやっぱ出てきてるらしいんですね。うん、でこれは、えー、以前の東日本大震災の時にですに、ねうんえー、菅総理がです、ね、原発の問題にだけのめり込んだんですよトップなのに。その私、昔学生時代にです、ね、あの100円寿司の寿司屋でアルバイトしたときにです、ねえー、学んだことなんですけれども、はい、猛烈に忙しくなるとです、ねうん、店長というのは後ろに退いて弱いところを助けてはまた戻り弱いところを助けては戻りで全体の統括をするのがトップの仕事なんですよ。だけどそうじゃなくて原発って問題だけのめり込んだら店長不在になるわけですね。で今回の場合はちょっと違うんだけれども岸田総理がトップになってやっていただいてるのはいいんだがちょっとその現場にですねもうちょっと責任といいますか決断をですねする自由を与えて責任は取るんだという立場でやればあ。そのなんでしょう。あ、例えば会議が多くてとかですね、うん。そういう不平不満も少し減るんじゃないかなっていう。うんうんうん、そういうふうに思ってます。まあ、会
1: 議ばっかりしないで、はい、う云、ん、々ということなんですけど、はい、これね、日本のまあ危機管理体制というのを見るとですね。うん、もともと構造的な問題があるんですね。うんうんうん、今回はその内閣危機管理官っていうの。はいその方が入院しておられたということもありましたけどもだからその情報収集ができないために総理大臣が木原防衛大臣にとにかくそのどんなものでもその必要なものも含めてその現地のニーズも含めて情報を集めてくれというふうに言ったわけですよね。ということはその物流その足りないものを水であろうが燃料であろうが食料であろうが足りないものをどんどんどんどん,どん現地に持っていくことと同時に自衛隊に寄せはい、これをどういうふうに仕分けるかっていうことはやっぱりあのどっちも今大事ですよね、うん、この寒さの中で、うん、あの着るものがない燃料がないといったら、うん、それだけで亡くなる方いらっしゃるわけですから、うん、両方やらなければいけない中で自衛隊は1個大隊をそのこの物流の方に割えたんですよね、はいうん、であとはその救助の方だということでやりましたけども。うんうんこの誰が一体、この日本の危機にその統合的な責任を持つのかということでこの内閣の危機管理官という人と同時にもう一つ日本には安全保障会議があるわけですよね、NSC が。で、これ、本当はこの NSC がトップに立って総合的な形の陣頭指揮をとってそまあ自衛隊がそこに情報もどんどん入れてその下に内閣の,その危機管理官管理組織というものがあるのが普通の国のあり方なんですが日本はこの2本立てになっていてこの2つの組織を作るときに内閣の危機管理官というのは国内問題ですと災害であるとかそれから治安であるとかそれから NSC の方はあの対外的な安全保障ですというふうに切り分けたんですね。でも例えばあの北朝鮮からミサイルが飛んできたような場合を想定するとす、ねすね、これ2つ両方をやらなきゃいけないわけですね。うんうんうんうん、するとその総理大臣も、うん、それから官房長官も、うんうん、この2つの組織からいろいろ情報を集めてそれから指示を出すということで、はい、この日本国の危機管理体制のあり方の根本的な構造というのがね、うんうんうん、あの二重かか、ねはいはい、だから私これを機にやっぱりね少し改めた方がいいと思うんですよ、うんで。どうしてこんなことになったのか取材してみるとね、うん、やっぱりこのそれぞれの組織を立ち上げる時の警察と、うんうんうんまあ、自衛隊と、はい、<笑>その他ののそのまあ縄張り争いといいますかねそういったものがあったと安倍総理の時でさえもそれをやっぱりきっちり整理できなかったということで各省庁のこの対立自分のところの仕事だ権限だというのがものすごく強いと思うんですでもそんなことをしていたらそれこそ救われる命も救われないわけですからここはやはりあのこれから日本はもっと厳しい状況に入っていくと思います。これははもう地震災害だけではなくってえ中国北朝鮮、うん、ロシアも含めてです、ねうんうん、だから、本当にこれをやっぱり一つのきっかけにして、うん、日本国全体の危機管理のあり方を、うん、あのきちんと整理すすべてだと思いますね
3: 桜、うんうん、井さんね、はいうん、そのお話が変わっていると例えば、今回の野田半島地震に対しての自衛隊の初動っていうのは発災から20分経ってから初動対象部隊が派遣されたと、はい、さっきなんか防衛省の方から教えてもらう話でいうと、発災から20分後には千歳と福岡の追記と宮崎のニュータバルからそれぞれ、F2 うん F1、千歳から F15、はい、ニュータバルと追記から F2 戦闘機が同時に飛び立って、はいまあ、20分、30分で能登の,の上空、ついちゃうわけですよ、はいで。日没前には上空について、状況を把握して、その情報を政府にあげてみたいなね。はいものすごい迅速に動いてる印象を個別的には皆さん多分フル回転でやっている、はい、でも今のお話変わってるとそれが統合されていない。うんうん警察は警察、海保は海保、自衛隊は自衛隊みたいなのねそれぞれの情報がきれいにまとまっていたのかどうかというそこにすごく懸念をお感じになっているこういういい理解ででよろしいで
1: すかいやあの、ね、統合されていないというふうに断定しているわけではないんです、はいはいうん、なぜならば、うんうん、今回のこの能登半島の地形を見るとですね、うんうんうんうん、今までの,その例えば、阪神・淡路大震災とか、うん、熊本とかと比べると、はいうん、うんと違うわけですよね。うん両方ともにその自衛隊隊の大部隊がすぐ近くにいました、はい、熊本なんかも地元ですよね、はい、自衛隊の大きな部隊がありますし,しすそれからあの九州全体にもいろんな部隊があるからすりますしかも地続きで、うん、地続きというかこの平地でこの3方
3: まあ両、ねまあ、はないですけどで,、ね、
1: でも能登半島って、うんまあ、いらしたこともあると思いますけども、はい、本当に卑怯ですよね私も能登、はい、半島車で1回ずっと回ったことありますけども、はいあの本当にすごいところでこう道がくねくねしていてあの道路がきちんと整備されているところもあるしそうでないところもありますよね。で寸断されてしまっているということで港からも近づきにくいということでしかもあそこには大きな軍。軍の部隊というのは、うんまあ、小松には、ね、松ありますけどもそ,、ねうん、そうなんですものすごくこうアプローチが難しいところですよね、はいはい、だから例えば熊本なんかとこう比べて考えて、うん、熊本の方が早かったじゃないかという言い方は、うん、なかなかできないし自衛
3: 隊の動員数だけ見ると熊本の方が圧倒的に多いんですよ。まあそれ,はそ,うそれはまさに今言われたようなそういう事情ですね。例、はい、
1: 例えば、ねはい、例えばばねあ尖閣が襲われたと仮定しますよ、その時にどういうふうにするのかって、うん、じゃあそのいい、一挙に5000人、わーっと自衛隊を送れるか、送れないですよ。うんだっってて上上陸陸すするるところがないどうや今回の能登半島もそうだったと思うんですねだからどこから自衛隊が入っていったらいいのか、うん、道路が寸断されている、うん、港も壊されている、うん、じゃあ,あのヘリコプターで運びましょうか、うん、だからホーバークラフトで運んでみたりとかですね、うん、そういったことをまずその偵察をして、うん、そのどこを。入り口にして入っていくのかというところからやらなければいけないということで非常に困難だったというふうに思いますねしかもこの能戸半島のこの住宅のあのまあ耐震性というのをねこれ私事故の後新聞で読んだんですけどもやっぱりものすごく耐震強化が遅れているんですよねであの古いお家がたくさんあって、うんまあ、都会だったらそのたいどんどん建て替わったりして、うん、耐震性の強い住宅とかビルが多いんですけども能登、うん、半島はそうではなかったということでね、うん、あの本当にその辺は、うん、あの現地の方もとっても苦労しておられるし、うん、自衛隊もその警察も消防隊もものすごく苦労しているところだろうというふうに思いますね
3: 。うんうん、7日なんですけれども奈良市の団という自衛隊の再生部隊部がありますそれが、あのー、1月7日に降下始めといって、まあ、パラシュートで地面に降りて高度300ぐらいから低高度でポンと飛び降りていくトレーニング訓練をやるんですけれどもこれをやりました、これは毎年毎年の1月7日のイベントなんですけれどもこれに関してパラシュートで降下する訓練をやるのであれば能登にその戦力やその機動力を。に割いたらど、ううううですかっていうこういこう話もも一部にもありました。で実際にこう議論の中においては、野党にフルスイングしているのか、それとも空挺団のこういう降下始めをやる余力があるのかどうかというところの議論が、一部には確かに出てきているんですけども、千崎さんね、木原防衛大臣、この日、災害対応は待ったなしだ、防衛省、自衛隊を引き続き、被災者のため全力で活動する、そうした中でも国の守りは揺るぎない。国民の命と平和の暮らしを断固として守り抜くのだということをこれは降下始めの時の訓示の中の一部だと思いますこういう話もされていますこの議論について先崎さんどうお感じにななります
2: かなんで僕はこの問題をこの番組に取り上げるのかが全くわからないんですよ厳しく言えば。と、はい、いうのはどうしてかというと、うんうん、結局何かを一生懸命やってる人に対してそれに対してそれを批判するこうした方がいいだろうっていうのはそれはツイッター上とかでは世論なのかもしれないけどそんなのは全然世間一般の世論ではないですよ要するに自衛隊っていうのは戦闘集団ですから何か災害が起きたりとか日本に致命的なことが起きた時に対外諸国っていうのは助けてくれる国もあればそこのところをひとつきしてくるところもいるんだっていう前提のもとに余裕を見せていなきゃいけないんですね。でそうしたときにいいです、ねえー、何もかもが一点のところに集中する、うん、アクセスしてるってふりは、はいはい、国家として見せるべきじゃないですよ余裕しゃくしゃくじゃなきゃいけない、うん、そういう意味でこれを読めばいいんであって、うん、そして、そういった否定ばっかりが言論界というか、うん、このメディアを賑わしてるっていうのは、うんまあ、今日の後半になってくるんでしょうけど、うん、我々日本人が今非常に痩せ細って余裕がなくなっていて我々一人一人に、うん、何かちょっとしたことをやると。うんなんかヨーロッパの塔の前でちょっと写真撮ったとかそれぐらいでもいいですけどもそれをあたかも全てが否定批判するようになっているというこの余裕のなさという日本人の方が言うほど問題。ということでうん、それは昨日のプライムニュースでも出てましたけれども、はいえー、とアトキンソンさんかなんかが、うん、この国の賃金引き上げるのには、うん、公務員の賃金が引き上げていれることができなかったからだって言ってたじゃないですか、
3: うん、そこからやるべきだというのお話
2: でで公務員の給料を上げられないのは制度上のいろんな問題があったと思うけれども、うん、一番は世論がそれを認めなかったわけでしょな公務員に対してさう。そういう意味で我々っていうのはもっと視野を広く持って公務員の人に対してもきちんとしたまあだって給料あんまり高くないところは朝まで働いてるんだからちゃんとしたねこれあのオルデガって人が言ってたのがな精神的貴族主義っていうんで貴族っていうのは貴族社会の貴族、えー、要するにきちんとしたプライドを与える、うん、こういうことが我々にとって必要なのであって、うん、もう議論の言葉が痩せ細りすぎてるっていうのは、まあ、新年早々であれですけど、うん、あまり愉
3: 快でではないですねそれは千崎さん,ななんて言うんですかその人の足を引っ張る文化が今、日本にこう蔓延しているとかそういう意味ですか
2: だってそういうものはいつの時代だってありますよ。だけどそれはトイレの中の落書きで住んでいた時代だったのにそうじゃなくてそれをこぞって取り上げたりあるいは意見であるかのように表に出てきているのが今、我々が直面している社会なわけでしょうなるほど。そうした時にそれをですねことさら取り上げてそしてさらに私たちの心から余裕をなくしていく例えばちょっとしたことでちょっと舌打ちをするような気分って我々の中に必ずありますよ。はい、だけどそそれれををうまくコントロールすることがが大事なんであってて増幅して日本社会全体が正しさという名のもとに、どんどんどんどん住みにくくなっている、うん、で住みにくくなっているところは、日本人の精神が痩せ枯れていく、うん、余裕がない、うん、だから余裕を持った大臣としての発言をされるべきではないかと言ったわけです、うんうん、櫻井さん、どう感じ,になりますか
1: じゃあね、うん、例えばその私、いつも思うのはね。はい鳥インフルエンザで鳥が何十万羽、うんはいはい、あの処分されなければいけません,、はいはいうん。トンコレラで豚がどうとか、うんうん、あのっていうのがありますよね。とね、すぐ自衛隊なんですよね
3: 。お<笑>そうですね
1: 。この前の群馬の県知事が、元自民党の、
3: ねはい。石田さん。山本石田さん。うん。はい
1: 。が、すぐに自衛隊に頼んだ。私はす、ね、すごくくびっくりしたんですよで山本一太さんは、はい、この中央政界におられた時には、ねうんうん、国益のこととかいろいろ話しておられて、はい、そういったことをわきまえておられるんじゃないかと思ったら、うんうん、その鳥インフルエンザで何十万羽って話が出た時にす、うん、すぐにに自衛隊にお願いしてるんですね私はもうやっぱりそ,のそして国民もまた自衛隊の人を気の毒にと思いながら、うんうん、そういった時には声を上げないわけでしょ。うんだから私はねねやっぱり、ねうん、あのさっきも言いましたけども、うん、今年は大波乱の年ですよ、はい、日本国はね、うん、も,うもちろん日本だけではなくって、うん、世界全体がそうなんですけれども、うん、本当に我が国は。うん日米安保条約で守られていると思っていたけれども守られているはずがそのはずがもう外れているんですからもう本当に自衛隊の皆さん方をもっと協力にして私たちの力で何とかしなければとんでもないことになるときにあのこういったことで,ですね自衛隊を非難するというのはおかしいと思いますし。国防以外のところで、ねはいはい、力をあまり使わせるってことはね、うんうん、普段からもうやっぱり自制しなければいけない。うんうんあのなぜ地方自治体がそういうことを頼むかというと、はい、費用の問題だということを聞きましたね自衛隊を使えばただだから、うん、こんな卑しいことはないのであってね、うん、やっぱり民間の私たちはもっと自分たちのことは自分たちでやると、うん、鳥の業者さんを助けるんだったらね、うん、私たちの税金の中からどうにかする、うん、もう自衛隊をすぐに使うということは、うん、やっぱり金輪際やらないということをね、うんみんなで確認するくらいの気持ちがあった方がいいいと思いますね、う
0: んうんうん、続いては昨年末からにぎわせています、うん、自民党派閥の政治資金パーティーを巡るいわゆる裏金問題です、うん、東京地検特捜部による捜査の現状を見てみます政和政策研究会、いわゆる安倍派では松野氏をはじめご覧の幹部7人が東京地検特捜部の任意の事情聴取に応じています。うんまた、おととい池田義孝議員と会計責任者の秘書が政治資金規正法違反の容疑で逮捕されています安倍派同様捜査が続いている二階派止水会ですが二階、うん、元幹事長が任意で事情聴取を受けています、うん、議員が逮捕までされているような展開となっていますが桜井さん、この問題どのようにご覧になっていましたか<笑>これはね、うん
1: もう本当にあの根本から話せなければいけないというふうふに思うんですけども、はいうんうん、この政治資金規正法違反で調べられている清和政策研究会の人たちはですね、うんうん、この形式犯ですよね。はいはいでだから私も最初、裏金というふうに言ったんですけども、うん、裏金ではなくて不記載の政治資金ですね、うん、でこれは今の政治資金規正法によると、うん、記載さえしていれば違法ではないわけですね。はい、今まで他の派閥は記載をして、うん、いくらか知りませんけれども同じようにお金を議員の方、はい、派閥が手に入れてたわけですね。うんうん、だからその政治資金規正法をきちんとと勉強することなく、うんうんうん、長年、うんまあこれはもう二十年とか言われてますよね。長年このようなことをしていた清和会のその不勉強ぶり。はいうん、だらしのなさ。うんにはね、私やっぱり正和会の人たちたくさん知ってますけれども、うん、やっぱり擁護するだけのものがないというふうに思いましたね、うん。自分たちの活動を支える資金についてこれほどルーズな考え方で来たのかということでものすごくびっくりします。うん、で、うん、その上でまあ池田さんなんか逮捕されましたけども、はい、聞いてみたらそのなんかその証拠隠滅を図って。はいはいそれはもう許されないことですよね、うん、やっぱりきちんとあの、うん、自分の過ちを認めなければいけないわけですから、うん、あの認めなきゃいけない、うんで、この政治資金というのには、2種類お金があるわけですよね、うんうんうん、これあの、言論テレビであの、はい、弁護士の貢献の検事をしておられた高井康之さんが指摘したことなんですけれども、性善説によるお金と、性悪説によるお金。うん、でこの政治資金規正法というのは、はい、民間の方々から集めるお金ですよね、はい、だからそこで例えば1000万円給付した人がいたら、うん、なんかその下心があるかもしれない、うん、その人に便宜を図らなきゃいけないとか、うん、そこでいろんな悪い企みがみが進行するかもしれないので、はいはい、だからきれいにこれ全部明らかにしなさいということが政治資金規正法で言われてる、うん、もう一つは政党助成金ですね、はい、これものすごいお金ですよね、うん自民党だけで年間160億円くらい,、ねね、い他の他の政党にも何十億円って入ってますね、はい、ますこれ私たち国民が1人だいたい250円出して税金,のな税金として納めてそれを政党にあのってはい、これ政党助成金は、うん、例えばその国から各政党にお金行きます、うん、でこれをその,その政党の責任者が、うんえー、政策活動とか、ね、いろんな名目を、はい、書いて、うんえー、切り出して、うん、取って、うん、そ,それから先の領収書とか、うん、全くいらないわけですね。うんうん、でこれはあの、うん、あの小沢さんが金丸事件の時からこの,この政党助成金を作ったわけですね、うん、金丸さんがあのような、うんうん、そのあやふやなお金をたくさん、はいうん、それこそ裏金を作っておられたということで,、うん、でその時にできたシステムですから、うん、小沢さんはすごくよく知ってらおられたわけですよね、うんうん、だから自由党の党首だった時に、はいはい、藤井さんという方が藤井宏
3: 人さんですねあ、うんうんはい
1: 、あの幹事長かなんかしておられて。うんでいろいいろろ方たちこういろんな党とくっついたり別れたりしましたよね。うん、で最終的に自由党のお金を藤井さんが15億円出しましたよね。はい、でそ政策活動費かだ、うん、知りませんけども、うん、藤井さんの名前で出した、うん、でそこから先これは領収書いらないわけですから、うん、何に使われたかってこと私たちは本当に知らない。であのの当時の報道を振り返ると、うん小沢さんの家に現金が積み上げてあったという報道もありましたし、うんはい、それから不動産をたくさん買ったという報道もありましたけれども、うんうん、私たちは分からない、うん、結局それは罪に問われない、はい、なぜなら15億円という巨額のお金を法に従って出したこの法の精神というのは政治家を信頼しますと、うんうん、あなた方は国民のために国のためにこのお金をきちんと使ってくださるんですね、はいはい、という意味で、うんうん、これは領収書もいらないわけですよね、はい、ものすごい生前説に基づいたお金、うんはいはい、政治の世界にはね、うん、この制約説のお前も本当に一万円からちゃんと領収書出せという、はい、その政治資金パーティーで集めたお金と、はい、こっちの政党助成金のお金とが入り混じっていて、うんはい、多分現場の政治家の方たちはうん、何が何だか分からなくなっている面もあるんだろうというふうに思うんです、うんうん、それでも私は清和会はやっぱりきちんとやるべきだっただろうというふうに思うんですね。うんうん、ですから私は今回その清和会の方たち責任があると思いますよ、はい、けれどもその前にその制度が悪いというよりは政治家がだらしがないっていうことをまず考えなければいけないと思うんです。うんうんうん、じゃあこの政治資金規正法を新しく厳しくしましょうとかいろいろ言われてますけども、ね、でもこんな時にね、うん、もうすぐできるんですよこの会が。ああの刷新会議ね、はい、これ
3: です。刷新
1: 会議ね。刷新もう
3: 政治刷新本部、はい。はい
1: 、で、このお二方がヘッドになりますけれども、はいうん、国民が監視している中でね、はい、世論がこんなにね政治家に起こっている中で。うんものすごく厳しいものが出てくるんではないかと思うんです。はいでじゃあこういうふうなその追い詰められた状況で、ねうん、新しく政治資金の透明性を確保するような厳しい法律を作ってそれは本当に機能するんだろうかという疑問を私は持って
3: いるじゃあ櫻井さん、この政治刷新本部、はい、全く期待していな
1: いなおそらく、ねはい、あのご当人の皆様方は、はい、あの全力でなさると思いますよ、うんはい、それは私は否定する気持ちはありません。うんうん、けれどもどもももういったたのが出ててきたとしても、はいうんまず私はね、うん、今の政治資金規正法をちゃんと守るところから始めたらどうですかと、はいうん、だってその清和会だけではなくて市、うん、水会だってあのあの高知会だって、はい、他のところだっていろんな、はいはい、そのこぼれてるお金があるってことは分かるわけでしょだからまずそこからきちんと一回やってみたらどうですかと。うんうん全部透明にしてやってみたらどうですかというのが私の気持ちですね、うんうんうんうん、その上でやっぱり直すところがあるんだったら直したらいいし、うんうんうん、でその前にもっとその政党助成金なんていうのはね、うん、私はなくしてもいいんじゃないかという,ふうに思ってますよ
2: 千崎さん、いかがでしょういや今、桜井先生が政治家がだらしがないって言ったんですけど、うん、これ、一見簡単な言葉のように見えて、はい、僕はかなり深刻な言葉だって受け止めてるんですよ。うんうんうんで例えば、その刷新会議のメンバーね、はい、あのちょっと岸田さんが中曽根康隆さんって若い政治家を呼びつけたシーンとか出てたじゃないですか、はいはいはいはい、だから実際の権限はなかったとしても、うん、そのぐらいの若手にね、こうな,んかこうなんか考えてくれよというふうに見せるとかをすべきだったのに、はいうん、麻生さんと菅さんがいるなと思ってるんです、うんで、これはただのイメージ戦略とか、そういう適当なことをしゃべっているのではなくて、はい、ちょっとここからはあの歴史の授業になって悪いんだけれども、はい今の日本社会というのは100年前の第一次世界大戦と第二次世界大戦の間のことを戦艦期って戦争の間の期っていうんですけどこの戦艦期にそっくりになってるんですよ、その時に政治家がだらしがないって言葉がどういう意味を持っているかって簡単に説明しますとね、はい。はいその1929年に世界大恐慌が起きたんですよ、はい、でこれ経済における格差というのはどうにもならなくなっていくんですね、はいで、33年には日本が国連脱退してドイツのワイマール体制が崩壊するんですよ、うんはい、ワイマール体制の崩壊って何かというと議会制民主主義が危機だということなんですね。うんうんそそしてその1943年になると日本戦争中ですから大東亜共栄圏とかということで大東亜会議っていうのをやって当時の第一次世界大戦後の英米のですね国際秩序にチャレンジしていくんですよつまり今の3つ何かというと経済における近代システムの危機と政治体制における近代システムの危機とそして国際秩序における挑戦でねこれ今、プーチンがやっていること国際社会における挑戦しているわけですよ、はい。で欧米の秩序やだって言ってるわけですね、はいはい、それからトランプなんかが、ねはい、議会になんか飛び込んだりとかしてない、うん、議会制の危機だっていうふうに言われてるわけですよね、はい、そして経済の格差なんても言わなくても誰でも知ってるわけですよ、うん、で大切なのは、うん、これとほぼ同時代に、ねうん、日本は第一次世界大戦後、大正デモクラシーって、ね、明るく楽しくやったんだけど戦後恐慌が来て、うん、そしてです、ね、暗殺が次から次へと起きたんですよ、はいで、この時に出てきたのは何かって言ったら、うん、政治家の腐敗なんですよ。うんそして天皇という方が存在するからということでテロリズムが出てきたりとか軍部の台頭っていうねそれ実はきな臭い時代と明るく見える時代というのが表裏一体というのはこの時期なんですねそれが今と同じなんですかで僕からしたら極めて似たような状況になっているわけですよだって、これ一般のですよごく一般の人から見たら、うん、おじさんたちが金に対して汚い以外のメッセージないでしょう、うん、それ以上の細かいところは我々は知ってますよだってそれを仕事としてますから,、うんうん、だから一般の人からしたらなあるおじさんが不正を働いたからといって次のおじさんをすげ替えてみたらなんか同じような紺色の背広きるそうした時に我々がこれで与えてしまっているメッセージというのは、うん、政治というものは何だか汚らしく、うん、そして、金という一番人にとって秩父にも等しい湧き、ねうん、立ちもすれば舌打ちもしたくなるようなところでどうやら汚いことをやっている、うん、このメッセージだけが、うん、このなんていうんだろう閉塞していると言われている日本社会で政治家がやっているということは、うん、僕は、ね、時代を俯瞰してものを今言いたいので。はい極めて日本としてよろしくない時におあつらい向きに金の問題が出てきたなっていうね、うんうん、そういうい感じがしてますよ今僕は
3: その延長線上の評価としてじゃあこの自民党の政治刷新本部ちょっともう具体的な話を伺うのも変なんですけども千崎さんからご覧になるとこの政治刷新本部に対する期待感ってありますかだから先ほどその
2: 中曽根康隆さんでも誰でもいいからイメージ戦略にしてくださいって言ったのは、はいうん、実質がどうなるのかわからない、はい、僕は詳しくないので、うんえー、政治制度の専門家じゃないから、うん、だけどイメージっていうものが国民や世論に与える影響っていうのはやっぱり無視できない時代だっていうのは大衆社会の始まりと言われているのもこの今から100年前ぐらいの時代ですし、うんうん我々はそういうところにも注意を向けながら政治がね時にパフォーマンスであったとしてもやるべきことはやったほうがいいかなってそういうい話で
3: す,なんかすごくなんか悲しい話に聞こえてくるんですけどその実際の効果透明性とかその罰則の強化とかっていう議論を僕らはよくこの番組でしてたんですけどそういうのもいいんだけどまずは精神な人に精神なパフォーマンスをしてもらっていいイメージを国民の間に配りなさいいいよよっていう,ふうに聞こえるんですよいやだって、その通りです<笑>そ,それが今、政治にも求められている上っ面のこととは僕は申し上げませんけど今、政治がやるべきことはそれなんですかだって
2: 、上っ面ではないですよ、はい、だって、この世論というのは、うん、その大衆社会という葉があるように、はいはいはい、情報によって私たちは左右されてイメージを作っていくんであって。これを散々我々はやってきたわけでしょだから、ちょっとしたツイッター上に写真1枚載っけただけでその人の政治生命が飛んだりとかしかねないってそういう敏感な非常にセンシティブな要するに傷口が開いてしまっていてその傷口に触れたらすぐにびくっとなるようなぐらい私たちは情報に翻弄されそして吉本隆明という人の言葉でいうと共同幻想だけれどもその共同幻想の中にのめり込んでいくわけですからしかも一気にのめり込んでいくわけですから。それを政治はもうちょっと意識した、うん、そのイメージ戦略というと言葉は軽いけれども、うんうん、そこは今回は意識した方がいいと思いますよもも
1: ちろんイメージも大事ですよ。はいで麻生さんとまあ菅さんが、ねうん、どういうイメージを皆さんに与えるかということはその人にもよりますけども、はいうん、イメージを超えて、うん、やっぱり政治家は、ねうん、そのお金というものをどういうふうに考えるべきかということを、ねうん、あのやっぱり国民の立場も考えながら実感しなければいけないと思うんです。うんうんうん、であの私、ねはいあのーえー、まあ自分で仕事して収入を得るというところと同時にその言論テレビなどでそのお金を払う立場にもあるし効果基本問題研究所というところであの寄付を集めてそれをまた研究にいろいろ使うといろんなそのお金のやり取りの中間にいるんですけどもやっぱりお金ってものすごくあの大事でね大事というのはその物事を動かすという意味ではなくてその性格をどういうふうに。決めるかということにおいても大事。例えばね、うん、あの今国民の方っていうのはね、はいはい、国民のうるお金ってものすごく監視されてるわけですよ。うんこれはマイナンバーもそうだし、はいはいうん、それから何ですかあのなんとかっていう会計のすごくややこしい会計インボイスがあって、うん、もう私は私の経理担当の者にです、ねうん、言ってることはたった1つなんです、うん、節税はしてもいいけども、うん、脱税は絶対ダメよと。だから悪いことは絶対1円でもダメというふうふに言ってるんですが、うんうんうん、細かいところに入り込むと迷路にもう迷ってしまうようなインボイス制度があって、はいはい、これは国民の側にものすすごい負担をかけるんですよ、うん、本当に、ね、税金が、ね、倍くらいになるって感じでこういうことをやって国民の懐に入るお金出るお金をものすごく厳しく、ねうんうん、もうぎゅっぎゅっぎゅっ首しめるくらいに日本国政府は、うん。うんうんうんあのやってるんです。うんでこれはねやっぱり現場の会計の責任者の話、うん、一つ一つ具体的にこの人にこれだけのお金払ってなんでその他にこんなにお金が出ていくのと、うん、例えば10万円払ったらその他に消費税とかいろいろ払うわけですが、うん、それがものすごい額になるんですよ、はい、どうしてこうなるんですかって言ったらインボイスとか、ねうん、そういうことなんですよ。はい、ななるるほどこんんにに絞り取らられてるんだという実感を持ちますね、うん、にもかかわらず政治家は、うんこんなにルーズなお金の使い方してるんですか、うん、ということはね。うん、あの刑事のことをよく知らない国民でも、うん、やっぱりすごくアンフィアじゃないかと。いうことがあると思うんです。うんうん、で社会がきちんと安定して。機能して、はい、でみんながね、それぞれまあ。うん、少し不満はあっても、はい、まあ。努力しようと思って、前に向く活力を得るためには、やっぱり社会っていうのはこう公平性というのがなきゃいけないし。公正さというものがないといけないんですよ。で、その二つが担保されていればね、よし、自分はもうちょっと頑張ればいいとかね。もう自分はここでいいとかね、自分なりの判断できるんですけども。今はもうその個人のレベルでは、どうしようもないくらいの。がんじがらめの制度というものがあって、その中で多くの人が本当もがいてる。うん、ですよだってあの私この方たちね、はい、あのスーパーマーケットに買い物に行ったことあまりない人たちだと思います、うん、毎日の食品だってやっぱりものすごく高いですしね、うん、それに対しての税金だってあるしだから国民がどうやって暮らしていくかということについての、うんうんそれをお金の面からもっときちんと捉えないことには、うん、私はこれはだめだと思うだからいくら制度を、ねうん、刷新してフレッシュなイメージでね、うん、中曽根さんが雇用が小泉進次郎さんが雇用がね、うんうん、イメージだけではだめで、うん、もうちょっと地に足のついた、うん、きちんとしたルールというものをやらなきゃいけないし、うんうん、で私は今ルールをやるとね、うん、国民の目を気にしてるものですから、はいはい、ものすごい厳しいものになると思うんですよ。うん例えば1万円以上はね、うん、全部明らかにしなさいとかね、はいはい、でそしてそれを連座制にしなさいとかね、はい、でこれはまた私の,、うん、あの経験で言いますけども、うん、私もさっき申し上げたように、うん、いくつかの事業をしているし、うん、お金も売るしお金も払う、うん、でその時にね、うん、いちいちこれをいくら払いました、うん、いくらもらいました、うんうん、こんなことやってたら櫻井よし子はね、うん、経理士になった方がいい。<笑>政治家も、ねはいはい、そんなことやるんだったら、はい、経理士になったほうがいい、うんうんうん、政治家をやるとか、ねうん、言論で、ねはい、その自分の名前を出して、ねうん、論陣張って、うん、命かけるという人が、ねうん、お金のことを構っている余裕ないんですよ。減りしししてていいいくこととにななるかもしれないと私は心配していますだからすごく透明なのは大事なんだけれども、うん、それはやっぱりその道のきちんとした専門家に任せて、うん、それをきちんとこの検証できる仕組みというものを作るべきなのであって、うんうん、あのこのような国民監視の中でね、うん、あの政調会長新しい人なんですか都会さん都会さんみたいなね、うん、今まで何やってたか実績全くない人がですよ、まあまあまあ、国民の前で自分の実績にしようという感じでね、はいはい、やるとしたら、これはもしかして、間違うかもしれないと思いますよ
3: 。櫻井さんね、投票率、まあ、これがすべてデータになると僕は思いませんけれども、衆議院総選挙の投票率の推移を見ても、まあ、70% とかそういう時代もあったんだけれどもここのところずっと投票率セ 50% 前後まで下がってきているとそういう政治への少なくともこれは関心が下がっている低下していることの一つの証拠にはなると思いますで一方今政治家と有権者の間の距離がどんどんどんどん広がっているという現象が起きているとした時にじゃあこれは政治家の問題なのか一方じゃあ有権者の政治に対する、まあ、有権者なりの政治しかないというまあ、非常に嫌味な見方でもあるんですがそういう見方もありますよ、この日本の政治家と有権者の関係、どのようにご覧になりますか
1: あのだからあの一緒、一緒だと思います。一緒、うんはいうん、あの本当にこう投票率低いですけれども、はいはい、それは投票率低いということは、うん、あのそれだけ関心を払っていない、うん、もしくはもう自分が何かしても1、はい、票入れても無駄だというふうに諦めているわけですよね、うん、だから人生を諦めたらいけないのであって、うん、人生に無関心でもいけないわけですよね、うん、その人の人生というのは、うん、その人が切り開かなければいけないわけで、うん、日本国の,その運命というのは日本国民が切り開かなければいけないわけですから、うんうんうん、やっぱり私たちは選挙にっていこと一つのまあ責任と捉えて、もしくは自分たちの権利と捉えて、それを行使しなきゃいけないんですが、そういったことが全然こうなされていない。そこで本当に少ない数の票を得て、まあ私たちから見るとですね、どうしたあの人がというような人が国政に行っているということがありますよね。だからそれはやっぱりね、その政治家と国民の間というのは、どっちが悪いっていうのではなくて、両方がやっぱり同じことをやってるっていうふうに私は思い。
0: 今どうしてこの人がっておっしゃったので、うんうん、思ったのが。こう自分の周りでもあの人が政治家になったら一を入れるのにっていう人は大体、政治家にならなかったり公の仕事に就かないようなこともあるんですけれども、うんうん、政治家を憧れる職業の一つに戻すためには何が必要だと思います、う
1: ん、やっぱりねあの政治家って本当はかっこいいはずなんですよね、はい、国際舞台に行って、はいはい、いろんなことを政策を決定して、はい、この政策決定で社会をこういうふうにするんだっていうね、うん、ものすごく本当はやりがいのある仕事なんですけれども、うんうんうん今それをこの言葉に託して言ったり、うん、その行動で見せたり、うん、形にして見せたりということがあまりにもないですよね、うん、だから私たちがかっこいいと思う政治家って本当にあの何人いらっしゃるかっていう感じでしょ、うん、どうしてあの人がっていう人たちばっかりですよね、うん、それは私あの自分政治家の心からもね、はい、心もやっぱり問題だと思うのは、うん、政治祭り事っていうのはね、うん、国民の幸せのためにやることなんですよ。うん、で、日本の国柄というのはね、うん、あの他の国々と違います。国後で出てくるかもしれませんけども、はい、皇室の由来を考えるとね。はいはいはいはい皇室っていうのは、ねうんうんそのまあ、日本の神話の中ではね、はい、あなたの,その天皇の仕事というものは、うん、ちゃんとその国民を幸せにすることですよ、うん、ということがちゃんと決められてある、うんはい、で他の国ではそんなあの教えってないわけですよね自分たちの権力とかね、うん、そういったものがあるわけなんですが、うん、だから本当は日本の政っていうのは、うん、国民のためで、うん、国民を幸せにして喜ばせてというすごくんて言うんだろう,こう精神的に満ちていしたりた仕事であるはずなのに、うん、そこのところが、まあ、政治家の方々はね一生懸命やってると思うんですけれども、うん、十分国民に伝わっていない、うん、でそして日本社会っていうのは、うん、政治家になりたい人がなかなかなれないような仕組みになっている、うん、お金がかかる、うん、それから今のまあ野党を見ていてもちょっともその政権交代もできない、うんうん、自民党を見ていてもなかなかはかばかしくないから、うん、こんなことで自分の一生を使うよりはビジネスを使うん。ビジネスにに行って成功した方がいいっていう風になるわけですよね、うん、私はやっぱりねかっこいい政治家が出てきて、うん、本当に国民を愛していて、うん、日本国を愛していて、うん、私のもう命がけでやりますっていうことをですね、うん、言葉だけでなく政策を通してもやってくれる人がい,、うんうん、いればいいんだと思うんです一つ例えば日本国の国土を、ねはい、外国に売ってはいけないと中国にどんどん買われてる、うんうんうん、もうこれ私たち十何年間もやってる。はいはいはいで心ある政治家と一緒に法案まで作って、うん、でも、ダメなんですよね、うん。なんでこれができないのかと思うと本当に私も政治に絶望するようなことがありますけども、うん、絶望しないでやっぱりやっていかなきゃいけないここは、ねうん、我慢のしどころみんなが我慢して、うん、日本国立て直すために、うん、みんなそれぞれの分野で一生懸命やらなきゃいけないという、うん、自分自身の責任を感じる時だと思います
0: 。か
1: ですか
2: まあそうですね大きく言うとじゃあ2つ、うんまあ、歴史の話とちょっと近い話で言うとまずその投票率が低くなっているっていう話でね、うん、少し活を入れるならば、うん、投票ってやっぱお祭りなんですよある種の祝祭なんですね、うん、数年に1回起きる、はい、そういう意味で言うとちょっと桜井先生には怒られちゃうかもしれないけど、うん、僕、安倍政権で良くないなと思ったのは、うん、集団的自衛権を容認するのを閣議決定でやってるんですよね。で僕は、ああいうようなその立法府をある種無視した行いっていうのはよろしくないと思っていてつまり集団的自衛権というのはこの国の形国防の形を変えるということですから本当に私たちはそれをやっていいんでしょうかということを国民に丁寧に説明すると同時にやっぱりそれは国民に信を問うすなわち選挙に打って出るっていうのはそういう事柄でですすべきだっっったんんじゃなないかてて思ってるんです、うん、安全保障のことを久々に考えてくれよ国民たちをと、はいうんうん、で国民に判断を求めるっていうぐらいの問題だというのが1つ、うんうん、それからもうちょっとそのこの国の全体の話を少し歴史で言うとですね、うん例えば、その明治維新があってですね40年ぐらい経ってですね日露戦争日清戦争、日露戦争ってありましてこれ、歴史の話なんですけどその日露戦争が終わった後っていうのは国民がですね国家目標が達成されちゃったのである種の豊かさとそれから植民地化されないっていう。そうすするとですね富国強兵という言葉のうちの、うん、まず強兵に対する興味を失うんですねなるほどそれから石川啄木という人が時代閉塞の現状という文章の中に書いてあるんだけれども、うん、国家に対する興味も今の若者は失っているというんですよ、うん、そうすると残るのは富だけですよね。うんそして富を得ることにアクセスしている若者と都会の片隅でそれに預かれなくて膝を抱えているのが私が書くような産業の歌、うん、あの教科書で習うような石川啄木の歌を歌って膝を抱えている人がいるんだってそういうことを書いた評論があるんですね。うんうんうんで、今の日本社会というのは戦後もう1回それをやっていて、うん、バブル崩壊まで経済っていうので、アイデンティティを作ってきた国なんですよ。うん、で、それで、えー、ある程度こう目標を達成できちゃったものだから、うん、ある意味において共兵に対しても興味がない、うん。それから国に対しても興味がない。うん、残る。若い頭のいいやつ、何やるかって言うと。東大出て官僚になるよりは起業したい,、はい、そして富に預かれる一部のものが数十億円のお金を若い頃に稼いで、うん、そしてまあ調子に乗りつつ、うん、多くの人たちはそれに預かることができなくて不平不満がたまっている、うんうん、こういった状況の中で、ね、ある種の白毛けムードみたいな、うんえー、っと石川隆夫の言葉で言うと無理想無解決っていうんだけれども、うんうん、なんか面白いことはないかね、うん、これが今の若者の言葉であるって、ね、書き残してますよ。うんうん、こういっっった状況に少しなっちゃってるから、うん投票率というのは低くなってるんだと思う、うん。で、やっぱりね、僕はね、その国っていうのを考えることを。うん、この戦後ね、やっぱり一貫して僕たちはね、こう避けてきたんですよね、うん。だって、その僕、あの別に強硬な保守派じゃないけれども。明治天皇について考える明治説を文化の日って、文化って何ですか。うん、だって、色も形も無色透明じゃないですか、うん。で、僕はその、そういう、なんていうのかな、その。全然その強硬な保守派ではないんだけどやっぱりこの国の形の匂いが見える名前に変えた方がいいですよね、うん、例えば終戦の日でもいいですけれども、うん、でそこに思いをいたすっていう。うんそういうことをだってやってこなかったんだからそれは政治に対して興味もなくなってくるのかなと思いますけどね,、う
1: んあのねはい、あの安倍さんが亡くなっているので、うん、私の方からちょっとその、はいはい、擁護したいというふうふに思うんですが、はい、閣議決定は確かにその通りですよね、うん、岸田さんも安全保障3文書閣議決定してるんですね、はいはいはい、であの安倍さんの場合は閣議決定した後に選挙をやってますよね。うんうんはい6回選挙を打って6回とも圧勝しているわけですよ、うんうん、だから安倍さんの,この国防のあり方についての政策を、うんうんまあ、国民はあの、まあ、投票率が安倍さんの時もちょっと低かったと思いますけれども。はいこれは国民があの納得して了承したものだというふうに思います、はい、なるほどだから私は、ね、その閣議決定という形だけで、うん、その批判するのはよくないというふうふに思います、うん、で岸田さんも閣議決定ですけども、うん、この安保三文書によって、はいはい、やっぱり日本国は日本国の形を変えようとして、はいまあ、半歩ですよ、うん、一歩とは言わない半歩を踏み出したんですよね。私あのつい最近産経新聞に書きましたけれども、はいはい、やっぱりそのそこに書いた決意というものを岸田さんがきちんとやらないから、うんうん、やってないから。うん表面的なその了承だけしかしてませんからだから私は岸田さんに対しての、うん、なんだろうなこの人、本当にいろんなことをやるつもりはあるのかしらという疑問というものが、ねうん、国民の間にあの蔓延しているんだと思いますだからもっとその岸田政権に対する岸田政治に対する関心というものが薄れていくんじゃないかというふうふに思いますね。
0: ここからは桜井さんが感じる日本人の課題として事前に伺いました、うん、2つを挙げられています、うん、まずに、自信を失っているということ、うん、また、日本人らしさを失っているこれが日本人の課題だとされているんですけれども一、うん、つ目、日本人が自信
1: を失っているどんなところで感じるのかまた原因は何だと思いますかあの、ねあのー日本国の立ち位置っていうのを見るとね、まあ、もちろん私たちはね、うん、もうすぐあのインドにも経済を追いつかれドイツに追いつかれて、はいはい、インドに追いつかれるていろいろ言いますけれども。はいはいはいよくよく考えてみたら、うん、日本国の現状ってすごいんですよね。うん、1億人以上の国民を抱えて、うんうん、民主主義、まあ、民主主義って、まあうん、みんなが好きなことを言う、はいはい、民主主義でね。まあまあまあ、<笑>それからまあ経済もね、はい、もちろんそのあのものすごくその右肩上がりではないかもしれないけども、はい、まあまあやっていて。うん、で日本国でその上地にする人はいないですよね、うん。で、こう、それから医療も行き届いていて、はい、まあ、いろいろ考えると、日本って本当に、うん、あの一生懸命やったる良い国なんです。うん、で、しかも、この力を自覚して、うんうん、この力を国際社会で生かそうと思ったら、うん、今生かすチャンスなんですよ、うん。アメリカが相対的に力を失っていて、はい、中国がものすごく伸びてきてますね、うん。で、中国、ロシア、それからイラン。北朝鮮、まあ、私、これは新しい悪の数軸と呼んでもいいと思うんです、はいはい、この国々に対抗してアメリカ、ヨーロッパ、日本が一緒にやらなければいけない時に、うん、アメリカはヨーロッパでプーチンと向き合わなきゃいけない、うん、中東でハマスともしくはその後ろのイランにも向き合わなきゃいけない、うん、そしてやがて中国とも向き合わなきゃいけない、うん、この3正面にとても耐えきれない。はいうんと言って尻込みしてるわけですね、うんはい。で、私たちはやっぱり戦後初めてアメリカがですね。うんうん、核を使うと脅されて、うん、そのその脅しに屈したということを黙認し、現任してしまったわけですね、はい。これものすごく大きなことですよ。はいはい、そしてまた引き上げる、うん、アフガンみたいにさっと引き上げてしまうということも体験したわけですね。うんうんうん、だからアメリカが衰退している中でこれを。引き止めななけければいけない、うん、誰が引き止めることができるの、うん、ヨーロッパはヨーロッパでやるでしょうけども、うん、このアジアにおいては日本しかないんです、うん、で日本はその力があると私は思っているんです、うん、なぜならば安倍さんの時に、うん、この自由で開かれたインド太平洋戦略、はい出しましまたね、うん、最初は誰も振り向かなかったけれども、うん、今これ西側社会の基本戦略ですよ、うんはい、そしてクワッドもそうだし、うん、TPP もそうですよ、はい、TPP はアメリカがまあいろんなことがあってはな入らなくて同じようなものを作りましたけれども、うん、日本初の戦略で世界を変えることができるんだということが事実としてあるにもかかわらず、うんうん、ここのところに全然気が付いてなくて、うん、日本はできないというふうに、うん自信を失ってる。うん、で、その政府外交の力が弱まっていると、うん、いうことは、うん、国民全般が日本の力って大したことないというふうに思う人が増えているんですね、うんはい、でも実際日本の力ってものすごいものがありますよこれは産業技術の面だって、うん、いろんなことを考えてもね、うん、だから自分自身の強さというものを知らないためにできることもできないというふうに思っっててしまってる、うん、これ間違いなんだってことを私は言いたいんで
3: すもう一つ、はい、日本人らしさを失っているっていうのはさっき千
1: 崎さんが言ったじゃないその話ですかいやいやだからその,あの、ね、文化の日みたいなことでも、ねはいはいはい、誰も誰もその、うん、あの疑問を持たない、うん、それから、まあ、私日本人らしさを失っているというのは、はい、日本国のこの歴史ですね、はい、皇室と一緒に歩んできた歴史というものを、はいうんうん勉強しないために、うん、あの本当にもし分かっていたら、おのすと日本らしさというものはこうにじみれるものなんですけども、うんうん、それがないですね。うん、例えばね、うん、あの仁武天皇以来、我が国約2000年の歴史がありますよね。はいうん、で、2000年ってすごくない？うん私たちででせいぜいぜ生きて100年すよね、うん。もっと前は人生50年だった,でしただから一人一人の人生ってこんなに短い、はい、こんなに短い人生なのに日本国は 2,000 年も皇室と共に歩んできた、うん、このこれけうな事例なんですね、うん、他のどの国にもないんですよ。うん、でその皇室の教えというものは、うん、民のために政をしなさい。うん権力のためではないだから歴代の,あの天皇陛下というのは、うん、祈る存在です、はいはいはい、国民の幸せ、うん、国家の安寧のために祈る存在であって、うん、これが例えばイギリスの王室とかね、うん、他の国の王室と全く違う。うんうん、イギリスのの王室の今のご先祖様はイギリス人じゃなくてドイツの方の血が混じってる、うんうん、スウェーデンの王様っていうのはもともとナポレオンの右腕ですよ、はい、だから最初の今のスウェーデン国王のご先祖様は最初はスウェーデン語話せなかったでしょ、はい、だからヨーロッパの王室っていうのは権力なんです、うんうん、日本は権力ではなくて、うん権威なんですよ国民と結びついて国民に親しまれて国民にその結んでいただくというだから発想が全然違うし国の形全然違うこのような国の歴史を私たちは持っているということをもっと大事にすることによっておのずと日本国が他の国のためにも本当にできることがある日本とアメリカは違いますよ全然民主主義の国でも日本と中国も。長い長いお付き合いがあるけどもう全然国柄が違いますね、はいはい、中国ともアメリカとも違うこの日本国の国柄というもの、うん、日本国の良さというものを持って日本人らしさを発揮して、うんうん、それを国際社会に貢献することができれば、うんうんうん、私は国際社会ってものすごくいいところになるというふうに思ってるんです
3: 。さ、うん日本人としてのその日本人らしさとか自信を取り持つためには、まず日本のその歴史に立ち戻ることがいい方法ではないかというのをお話もここには聞こえました。先崎さんどうお聞きになりますか
2: 。まあその地震っていう言葉を少し歴史を振り返りながら深掘りしたいと思っていて。うんはい、先ほど僕は文化の日云々とか明治時代云々って言ったけど、うんはい、そうするとすぐ政治的な問題になって。ああ,あだこうだというふうに右と左が言うっていうのは僕は大嫌いで、うんうん、でなんでこの話僕自分でしようかなと思ったら。うんうん要するに、今日読み直してた江藤淳という文芸評論家の日本文学と私って中にこんなことが書いてあるんですね。うん、明治人っていうのは国家というものを輪郭として持っていたと。うん、例えば、それは王外であり漱石であり、うん、先崎に言わせると岡倉天心なんです。で、そうい。自分たちの輪郭というものをちゃんと持っている人間の時の方がよほど国際人だったって書いてあるんですねつまり自分たちの力というのを過剰に信じすぎたりとか過剰,過剰に信じるのの,の逆は過剰にへこむので挫折感を感じるので、うん、そ一喜一憂するのではなくて明治時代の,、ね、その植民地化の危機もありながらの日本という国家の重みを、ね、こう肌感覚で知ってたんですそれの方が国際社会において日本というのがどれぐらいこう動けるものなのかなと。っていうのを国力ととしして把握したはずなんですね、うん、ところが大正デモクラシーの大正時代の国際人の方、はいまあ、具体的に言えば白樺派とかの小説家のことを指しているんですけれども、はい、そういった人たちの方がよほど変な自信過剰に陥って国際人だと自分を勘違いしているから、うん、日本というのがむしろ、ね、国際社会において自分たちが自信過剰になっているから相手が見えなくなっちゃって、うん、逆に国際社会で道を誤ったっていうんですね。うんうん、で例えば日露戦争で勝利したことにによって自信過剰になりやぎた結果、日本というのは昭和に入るとノンモンハンで小天パにやられるわけですよ、はいはい。したがって地震というのは。私たちがきちんとしたその国柄という言葉を櫻井先生がおっしゃったのを使うのであればそういったものが持っている輪郭ねこれをきちんと持つということが一喜一憂しないあるいは経済的な成功がちょっとしぼんだらすぐに自分がへこむようなんじゃなくてもっと文化的な厚みというのかな時間というか日本人のリズムというか呼吸というかわからないけれどもそういったものをもうちょっとこう深呼吸をして振り返るということが大事なんじゃないですかって僕は思ってるんですよ
1: 。モンハンハとか、ね、あの時代以降、うん、もう日本はだーっとこう軍国主義で現実を見ないで走っていくんですけれども、はいはい、あの明治開国の時からね、はいうん、その大正の頃までは、まあ、うまくいってたんですよ。うん、でなんでうまくいってたかっていうことをも現実に沿って考えると。うんうんうんうんえー、まずその明治天皇がお戻りになって、はい、それに対してその元老がついたわけですね、うん、元老というのは伊藤博文であり、うん、山形有朋であり、うんね、あの大山巌であり、うん、この人たちはどういう人かというともともと下級武士の人たちが多かったそれでね、はいはい、彼らが、はい、彼らは本当にあの明治維新の動乱をね、うん、命がけで戦って、うんうんうん日本国をどういう国にしようかというこの政治の理想とその理想を実現するための戦い、うんうんうん、まさに白人を振るったわけですよ、うんうんうん、命がけで、はい、この両方政治哲学と現実にそれをやり遂げるための力の力学というものを知ってた人たちが元老になったなるほどでこの人たちはその明治新政府のまあいろんな分野の仕事をですね、はいうん統合的に見たわけですね例えばその陸軍と海軍だけではなくって外交だけではなくって全部統合してみてあそこが過ちだなと思ったらその知恵を働かせて現実を見ながら理想を見ながら直すことができたでこの元老たちの一番最後の人が死ぬのが大正の頃ですよ。そしてそこからね日本国はどんどんどんどんねあのあの軍部が,力,軍部がね力を持っていって,ていくわけなんですだから理想をちゃんと持つ哲学を持つ指導者とかといってその空虚な理論だけではなくって。国家の現実、はい、国際社会の現実というのは力なんだということもわきまえて、うんうん、この両方をきちんと認識していた人たちが、うん、明明治治天皇を支えて、うん、明治はうまくいったんですよ、うん、だから私はね、うん、今はそういったことがすごく必要なのであってここにちょっともう随分前に書いた自分の記事なんですけどもね。はいうん日本国っていうのはねあの7世紀の頃に白杉の世の戦いというのをやってるんですよね。はいはい、でそれはそのもう百済朝鮮半島の百済が、うん、実はもう滅びてしまって、うん、でもその百済の,の末裔たちが来て、うん、なんとか国を再興したいというので水戸、うん、天皇なんかが兵を送るわけですよね。うん、そして送って、うん、もうこれは負け戦なんですよ唐、うん、と白羅なんかにれって。戦うんです、うん、そして戦った後に何をしたかというと、うんうんうん、すごいきちんと負けたんです<笑>、はい、きちんと負けたってものすごい損害を出して日本に引き上げてきて、うん、何をしたかというと、うん、これからは軍備をちゃんとやろうっていうので、うん、もののすすすごい軍備の努力をするんで,すなるほどでその軍備の努力をした姿をね、うん、その新羅が見るわけなんですよ。うん、でままたた党がまた攻めてくる時に、うん白旗は党と一緒に日本を攻めなきゃいけない場面になって、うん、党に反乱を起こすんです、うん。そしてその時それまで日本のことをね、わの国、うん、あのチビのね、はいはいはい、あの下げすんだ言い方でわ、うん、の国と言ってた朝鮮が、うん、この白旗が党に反乱を起こして、うん、起こした時に、うん、我が国を日本国と呼んだんです。つまり30年間もその。うん脅威を受けながら、うんうん、その白隅の上で負けて、はい、脅威を受けながらもねちっともへこまずに、うん、ちゃんとその正しく負けて、うん、正しく撤退して、うん、正しく対処をしていたっていう、うんうん、その素晴らしいなんて言うんでしょうかそのう勇気のある国家としての在り方に新羅、うんうん、は敬意を表して、うんうんうんうんい,いたんですねだから日本国と呼んだんですけども、うん、なんていうのかしらその国家としての教示というものを、うん、その時の日本国は見せたんです、うんうん、この伝統をずっと日本国はそれ以降持つわけですよね現行の時だってそうだったし、はい、でそれがまあ、その明治維新の時だってそうですよ明治維新の時、うん、本当に我が国は貧しくて、うん、技術もなくて、うん、遅れていたわけですけども、はい、その時にやっぱり高杉晋作とかね、うん、吉田松陰とか見るとね、うん、堂々と渡り合っていますよね。うん、で彼らの働きがあって植民地にならずに住んで明治維新があってさっき言ったように五代その五人の元老たちがいてそういうふうに国家がうまく回っていた時というのはやっぱり自分たちの力というものを強めるという現実路線と日本国はこうありたいという理想論というものを忘れなかったというふうに私は思います。
0: ここからは千崎さんが考える日本の課題について伺います。うん、事前ではネット社会 SNS と伺っているんですが、うん、ここまでの話を総じていかがでしょう、う
2: ん。まあ先ほどですね、はい、あの桜井先生が歴史の話をきちんとしていただいたので、はい、その話をしながらおそらくネット社会の話にこうアクロバットに行けるような気がしするんですけど、桜、はい、井先生がおっしゃっているその白村江の戦い云々というのはですね。うんうんえー、っと基本的なことで言うと、うん、あの中国に対して日本という言葉を初めに使ったのって、うん、側転武功に対してなんですね。うん、で、えー、っと皆さんご承知の通り日本書紀には日本という言葉あの日本というか漢字書いて「うんえー、大和」ってうものはあるんですけど、うん、古,古事記にはないんですよ一箇所も。うんうんで要するに櫻井先生がおっしゃっていることを歴史の中に位置づけていくと、うん、中央集権国家体制、律令体制を整えて中央集権国家体制に急速に変えなきゃいけない時っていうのが日本の危機なんですよ、うん、でそれの最初のところっていうのがそのなんていうの白村悟の戦いだったりとか、はい、あるいは日本書紀がどうしたとかそういう話の時代あるいは律令っていうのを急速に取り入れようとする時代なんですね。うんうんうんで例えば遣唐使なんかも、はい、日本は何百年かの間に15回しか発見してないんだけど、うん、韓国というか朝鮮半島って300回中国に送ってるんですよ、うん、そのぐらい、ね、こう歴史の中で朝鮮半島の人たちのこう大国に対する危機意識と、うん、日本ってやっぱりどっかちょっとこうなんうぼんやりしてるところがあるんですね。うんうんでえー、今のの日本社会っていうのはどうなってていいうううはどなるかというと中央集権方にある意味、していかなきゃいけない、うん、特に安全保障とかでやっていかなきゃいけないのに、うん、基本的にはデジタル田園都市構想も含めて文献とか拡散が大事だって言ってるんですよね、はい、すそれから新自由主義によって競争入札で市場に任せましょうとか言ってるんだけども、うんうん、それも大事なんだけど一方で中央集権も急速にやっていかなきゃいけないっていうこの時代にいるところが過渡期なんです、うんうんうん、そうしたときにそのネット社会っていうのに対して僕は何を憂慮しているかというとやっぱネットの中における誹謗中傷とかのこうなんですか日本人としての矮小化、はいはい、小ささ。そしててこうなんていうなのか怒るべきことがなんていうのかな言いたくないけどこうやって誇りをこうやってやってあら、汚いわねとかってどっかの家庭でやってるって話聞いたことがありますけれども、うんうん、そのぐらいのレベルでのこう正義感小さな小粒な正義感が我々の興味関心になってしまっていて、うんうん、もっと中央集権国家体制であるとか国柄とは何ぞやとか大きなことについてのこう怒りとか義憤みたいなもの,っていうのが起きにくくなっている。うんうんうんでその中で僕がそのネット社会についてうんぬんかんぬんというので一つ言いたいことはです、ねうん、例えばその、昨今話題になっているトー横新宿でしたっけ、はい、神奈川で東横でその若い女の子とかがたむろしてそれでドラッグかなんか吸っちゃったりとか、はい、あるいはそのホストに対して入れ込んじゃってるとかね、はいはいうん、それからなんか、まあ、それと一緒にしてはいけないんだろうけれども、うん、ある種の、ね、推し活とかもそうなんだけれども、うん私たちは国っていうのはある集合体をイメージさせますけれども、うん、一人一人の若者にこうねぐっッとフォーカスしてみると、うん、非常に個人がこのあの番組でも何回も使ってる言葉ですけど砂粒化って書いて砂流化ってね、うん、バラバラになってしまっていて、うん、そしてその自分のですねやりたいこととか自分がのめり込みたいこと、うん、つまりアイデンティティ自分が何をやってるから生きてるんだってそれが非常に衰弱した形で、うん、こうあるこうなんていうのかなこうのめり込んじゃってこうタレントの中とか歌詞の中にのめり込んでしまったりあるいは場合によってはその非現実の生きてる感が欲しくてえある人はリストカットをすることもあるしある人は東横に集まってしまってるしっていうそういう性が衰弱してしまっている時代であるにもかかわらず国家について考えなきゃいけない時代。このアンバランスさに日本というのはあいるなっていう感じがしますね、僕
3: は。その状況を打破するためには、どこから我々取り組んでいかなくちゃいけないのかっていう、なんか答えがないような質問になっちゃうんですけどあのねこれはね、ざっくりとした答えはねしない方がいい
2: と思っていて、はい、今日来るときに考えてたんだけど、はい、ちょっと教育の話になるんだけれども、はい、やっぱりそうやってね、個別的に人間がなっちゃってるわけですよ、うん、そうしたときに、僕はね、うん、ある種の、こうなんですか。あの学歴社会今まで作ってきた学歴社会というのはこう全員が平等に偏差値の中で輪切りにして縦にこうしていく社会じゃないですかだけどそうじゃなくて偏差値と全然関係のないことで手に職をつけた結果、うん、むちゃくちゃすごい宮大工になったりとかする人がいるようにやっぱりそれぞれの価値観を追求すべき時代なんですね、うん、そうした時にまず一つ目はちょっと理想論を言わせてください、うん、理想論的に言うと教育においてはこれは難易度の高いことになるんだけれども、うんやっぱり、ね、こんなに、ね、適当な、ね、歴史教育をしてたら、ね、全然だめですよ、うんあの、こんだけいろんなことを論じてきたけど、うん、今の大学どうなってるかって、うん、僕、現場にいますから、うん、まず、ね、1945年8月15日が終戦だって言,わ言えるやつは、うん、学生の中の2割ですよで 2? 2割です。2? 2割です絶対にわで昭和20年と言える人は一人も絶対にいません櫻井<笑>さん、固まりましたどうぞいやそれが現実なんです,そううです、はいで、その中で何回も中学も高校も適当に歴史をさらさらってやってたら、うん、これは小林陵が評論に書いてるけど、うん、誰も覚えてないのは戦前以来同じなんです、うん、そうしたときに僕に言わせればまず理想論ですよ、うん、理想論は例えば福沢育士が書いた「福王自伝」という、ねうん、いい本があるんですよ。うんうん、これは最初は、ね、音読してるだけでいいだけど高校ぐらいになったらそこの中にあるその明治維新の時の戦争の状況とかねそういうのを調べたりとかなんかあまりに理想論だけど灘高校の先生であれですよね銀のさじって本を1年間かけて読む人がいたけどああいうような感じの方が人の心というかあ,のある程度、敏感に響く学生には響くはずなんです。っていうことをやるのは1つの理想。それは私立高校とかやってるんだと思います、はい、と同時に僕たちが注意しなきゃいけないのは、うん、あ一方でそういうことと関われない教育的に人もいっぱいいるから、うんうん、そこの人たちにどこまでその歴史っていうのを教えられるのかっていうのは正直、教育現場にいる人間としてよくわからないだってもう小泉さんがやった新自由主義的なとかって言ったってあれですよ接続詞以外何もわかんないです今の学生は。うんでそこが歴史になっちゃってますから、うん、そこでどういうふうにやっていったらいいのかそしてその何て言うの自分の生きがいというものの中にその歴史なり何なり時間ですよね時間が入っていく
3: のかっていうのは、うん、とても今難しい。櫻井さん、今のお話、どうお聞きになりますか
1: あの学生たちがね、はい、昭和20年って驚きますよね言えない2割だっていうのはちょっとびっくりしましたけれども、うんうん、それと同じような話はね、はい、前にも聞きましたよ、うん、その日本がアメリカと戦ったことを知らない学生がすごくいると、うんうんうん、戦ったんだよって言ったら、えー、先生、どっちが勝ったんですかっていう信じられないような学生が私は本当にそれ、本当に信じられないんですけれども、うん、大学の先生がおっしゃるんだから嘘ではないと思いますね。だけども、うん、あのここでね大事なことはあのね<笑>あのね,それね、はい、笑うけれども、はい、例えばね、はい、その江戸時代からね、うん、その明治維新になった時に、はいはい、私今立派なお侍の下級武士の話をしましたけれども。はいはいじゃあ江戸時代の二百何十年間ねすごくみんなその武士は立派だったかというと全然そうではなくって今日は目明かしに全部は仕事任してもうみんなこの毎日毎日おいしいものを食べたりチャラチャラしたいい着物を着たりしたりしていたという記録があるんですよ。ところがそのいざその日本が危機に陥った時に私たちが知っているような幕末のあの維新が下級武士の方からり起きてきたわけですよね。だからその世の中っていつもいつもあのきちんとしてるわけではないんですねお花はいつも咲くわけではないんですよどこでも咲くわけではないやっぱり季節というものがあって時期というものがあるんですねだから私はその今の日本のねあの学生たちの,この本を読まないあの生活信じられないですけども。本を読まないからそのネットでやってその変な sns などをやったりとかねその女性たちがホストに見継ぐっていうこんなバカなことを本当に一生懸命やるっていうね、それはそういうこと以外の生き方とか素晴らしいことがあるんだということを知らないからなんだと思うんですねそれを知らせるのがやっぱり学びなのであってその学びというのは家庭の学び、社会の学び、保守物質からの学び、いろいろあるんですけども、それをやっぱりどこから始めていいかわからないと、大学の先生が言っちゃいけないんです。やっぱり大学の先生はどこからかでもこの爪をこう立てる、立てるこの、場所を作ろうと(笑)い(笑)うその気持ちを失ってほしくないと思うんですよそしてやっぱり一生あなたはね苦しみながら教えるんですよそれをやんなきゃいけないの。それが先崎さんの役割の一つだと本当に思いますよ。私言論人としてこういう話ばっかりしてると櫻、はいはい、井さんちょっとおかしいんじゃないかと言われることありますよそんにしてるんですか右翼だとかいろいろ言われますよだけども私は全然右翼だとも自分で思ってます、うん、右翼ではないしまっ、ま、く真っ当な日本人ですからね。うんこの日本の素晴らしさというものを本当に知ってほしい、うんうん、ちょっとだけでも知ったらね、うんうん、そこそれをきっかけに変わるんですよ、うん、だから歴史はもっと長い目で見ていかなきゃいけない、うん
0: 、では日本と日本人の課題を解決するために今一番必要なことは何なのかというテーマでご提言をいただきます櫻井さんお願いしますはい
1: 。意思的楽観と書きました、うんもう,もうさっきも申し上げましたけれども、うん、やっぱり今諦めてはいけないのであって、うん、私たちはもう自分の決意で楽観してそして必ず希望を失わないということを続けるべきだと思います先ほど櫻井
2: 先生に怒られちゃったんですけどお我が千崎ゼミナール13名は今日この番組見てますし自主勉強もしてますし。<笑>えー、鳥貴族に行って先崎と議論を積み重ねてるし、<笑>場所がいいですね、<笑>場所が、はい、どうぞ<笑>みんな頑張ってるんで、僕も教育頑張ります。はい、以上です
0: ありがとうございました<笑>